0: Eu sou a Bel Ferreira. E eu sou Dani Kimetschuk. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast.
1: Como fazer fotos com os pais, os papais e
0: as mamães durante a sessão newborn? Primeiro, a gente tem que entender. A gente sempre entra nessa parte que tem que entender as pessoas e tal. E isso é fundamental. A gente precisa mesmo entender que existem Pessoas por trás de tudo que a gente faz né? Quem são os pais? De onde eles vêm? Para onde eles vão? O que eles comem? Quando eles dormem? Quem são eles? Nada mais, nada menos Que dois seres humanos Que estão passando por uma grande fase de mudança em suas vidas Com a chegada de um novo serzinho O mundo inteiro ao redor dele está mudando A vida mudou A rotina mudou os hormônios estão mudando da mãe, né? Do pai nem tanto, do pai quase nato, mas também muda muita coisa na vida dele, porque ele tá ali. E aí existem vários tipos de situações que a gente não vai entrar em detalhes de ambientes familiares também, né? Por exemplo, existem mães que estão extremamente felizes, existem mães e o índice de depressão pós-parto é muito alto... E pessoas que nem sabem que tem, por isso não entendem o sentimento que estão tendo naquele momento. Isso existe. Eu, é, só para é, contextualizar, eu ouvi esses dias e eu não lembro onde eu ouvi. Ah, na terapia. Lembrei. É porque é o único lugar que o meu tá indo. Não, mas onde eu ouvi podia estar vendo um vídeo, alguma coisa é. assim, né? Ah, bom. Mas lembrei, lembrei, tava falando de filhos e mãe, sei lá do que, que a gente tava falando que entrou nesse assunto. E ela me contou que teve uma situação de uma amiga dela, inclusive, que tava super uau, queria ter bebê, e daí tava lá fazendo tratamento e coisa arada Eu já nem sei se eu tô inventando a parte que é amiga ou não, eu não lembro exatamente. Eu lembro da história em si, se é amiga, se era prima, se era qualquer... Enfim, mas aí a pessoa queria muito ter filho. E aí ela fez tratamento, não arrumou um par, né, assim, tipo, então ela fez tratamento, fez inseminação, passou, tipo, tempos e tempos e tempos e tempos e beleza, uau, ficou grávida, coisa mais mágica do mundo e a coisa mais mágica da vida. E aí quando chegou o momento que o bebê nasceu, ela disse que não conseguiu entender aquilo que todo mundo fala de amor incondicional. Ela falou assim, eu achei que eu ia me apaixonar na hora que eu visse que ia ser aquela coisa e isso não aconteceu com ela. Porque aconteceu depressão pós-parto e ela nem sabia disso? Não é que ela não estava amando o filho dela, nem nada do gênero. É que por alguma razão, alguma coisa dentro dela aconteceu, ela não estava esperando, ela só estava vivendo a vida dela em função do bebê que estava para chegar o tempo todo e aquilo era uma coisa uau, mágica na vida dela e de repente quando chegou, não foi o que ela esperava. E tem um detalhe, a depressão pós-parto não começa depois do parto. Ela Tem começa, casos que antes, começa antes.
1: normalmente começa antes do parto. Eu descobri esses tempos porque a gente conversou com umas médicas que trabalham com fertilização numa clínica e a gente conversou com elas e elas me disseram isso e eu fiquei, tipo, chocada. E pois eu já é. tinha percebido. Uma vez a gente foi atender, com uma cliente e, e aí a cliente começou a perguntar assim, ah, mas... E meu bebê nascer feio? Ai, ah, e se isso, esse se aquilo? Eu comecei a fazer umas perguntas e eu pensei... Gente, eu acho que essa, essa pessoa tá com uma depressão Tipo seis. É o tipo 6. Gente, vocês não, não sabem o que é o tipo 6. É, um, é um perfil do Enneagrama. Enneagrama da personalidade tem nove tipos. E o tipo 6 é essa pessoa é essa que tem pessoa medo. É pessoa que fica sempre no... E, e, e aí essa cliente, ela tava, tipo, super insegura, assim, ela tava, eu percebi que ela tava meio depressiva Flipel. ela parece que tá depressão, com depressão pós-parto, mas antes do parto, será que isso é possível? Daí, conversando com umas médicas, eu descobri que
0: realmente existe isso. Então, gente, é, por que que estamos contextualizando dessa forma? Porque nem tudo é sobre fotografia. Tudo que vai fazer o seu resultado ser bom ali, depende do ser humano que tá aqui, ó. E o sentimento de quem tá aqui. E aí, como é que eu faço para lidar com isso? Tem uma série, uma série de questões que eu tenho que aprender a lidar. Porque, muitas vezes, é difícil lidar com uma pessoa, principalmente com depressão pós-parto, quando você não sabe que tem, quando a mãe não sabe que tem. E, às vezes, essa pessoa, ela pode parecer indiferente à situação, indiferente ao ensaio, é como se estivesse nem aí, mas não é isso que está acontecendo. É, ela fica assim por conta desses sentimentos. Pode parecer uma pessoa hostil com você em alguma situação, e aí você pensa assim, nossa, que cavalo, mas não é, gente. Está passando por uma situação que a gente precisa compreender. Por isso, a gente tem que aprender essa coisa de empatia, que tem se falado muito, é extremamente importante. Chega a ser chato, chega a ser comum, chega a ser óbvio Mas se tá falando cada vez mais É porque cada vez menos as pessoas estão se colocando no lugar das outras E quanto mais você percebe que tem ferramentas ao seu redor para você ir lá e meter o pau e falar mal das pessoas Isso tá ficando cada vez pior Porque as pessoas simplesmente falam sem saber Elas postam sem saber Não sabem de nada e saem fazendo comentários, e saem falando em grupinhos, e saem fazendo isso. Essa semana mesmo eu passei por uma situação como essa. Eu, fazia tempo que eu não me via numa situação assim, hein? Eu estava sendo falada em um grupinho, e, e, mas enfim, não vou comentar o que aconteceu, mas passou. E acontece, e acontece com essa mãe também. E aí ela se sente assim, então você, fotógrafo... Tem que se colocar no papel de ser humano e entender que por trás daquela figura que você está vendo existem sentimentos e existem coisas que estão acontecendo na vida dela que ela não te falou. Que ela não sabe ou que ela está vivendo. Ela pode estar vivendo um problema familiar muito sério que ela não te passou, que ela não te falou. Existem muitos casos também de separação logo depois que o bebê nasce. da mãe separa do pai do bebê. Às vezes é durante a gestação até. Então, acontecem muitas coisas e muitas coisas que estão acontecendo na vida daquela pessoa, você não vai saber. Porque você não é o confidente, o terapeuta ou o melhor amigo dela. E pode ser que, em algum momento, ela até desabe isso em você. E aí, durante a
1: sessão, por que a gente fala tudo isso? Por que é importante entender essas situações e, e ter esse perfil de empatia com os clientes? Porque é um momento que é muito íntimo, ela vai estar ali com o bebê, ela vai estar ali é, dando nas suas mãos o bem mais precioso dela. E nesse meio tempo aí que é o bem mais precioso dela, tá acontecendo um turbilhão de coisas na vida dela, que nem sempre são coisas boas. E aí, nessa situação, você precisa saber lidar porque Porque a mãe pode estar insegura, ela pode estar irritada, pode acontecer várias coisas que podem atrapalhar o resultado da sessão porque o bebê pode sentir essa energia, pode estar agitado, pode ser um ambiente estressante. Então, se a gente sabe lidar com essas situações, se a gente sabe contornar essas situações da melhor forma possível e com empatia, isso vai refletir no resultado final das fotos, vai é, refletir na
0: experiência do cliente. Teve um caso lá no nosso primeiro estúdio, a mãe chegou e, ela, e dava pra ver que ela tava extremamente exausta, assim. Exausta, 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 acabada, assim. Mas não parecia que era só exaustão no sentido de cansaço físico ou mental ou qualquer coisa assim. Ela tava estressada. E aí eu pensei assim, será que eu cutuco ou será que eu não cutuco? Lembrei de como começou o samba, você lembrou disso, né? <risos> eu tenho certeza, eu te conheço. <risos> eu te conheço, não fale. Tá. Fica aí, a palavra tá comigo E aí, nesse momento Eu pensei Falei com ela, tá tudo bem? Você né? tá, tá sentindo alguma coisa? E aí ela falou assim Eu não aguento mais E eu pensei, nossa, o que que tá acontecendo? E a gente já tava ali no meio do ensaio assim, Foi meio que uma pausa E aí ela falou assim, sabe o que que é, Bel? Minha sogra tá na minha casa Beba me ajudar sabe, veio para me ajudar, mas não tá ajudando coisa nenhuma, atrapalha minha vida, meu Deus do céu eu não sabia que ia ser assim e aí ela começou a chorar para mim, porque ela falou, eu não aguento mais essa velha na minha casa, ela falou exatamente com essas palavras, e às vezes a vontade que você fotógrafo vai ter é de ir lá e falar assim, velha lazareta, né mas você não pode fazer isso porque você vai potencializar a raiva e o sentimento ruim que a mãe já tá sentindo e aí eu falei, mas o que que tá acontecendo? Peguei nela assim, ela tava sentada, mas o que que tá acontecendo? Me fala. Porque eu senti que ela queria aliviar, pôr pra fora. E ela não tava com o marido, por isso que ela tava precisando mesmo. E eu acho que ela tava ali daquele jeito que ela precisava pôr para fora. o que, que tá acontecendo? E ela falou assim, não, você não tem ideia. Aí ela vai lá, pega meu filho e, e some com ele da minha casa. Quando eu vejo, não sei onde tá velho, não sei onde tá meu filho, não encontro ninguém e ela não me avisa para onde ela foi, mas ela tá em outro cômodo. E eu falei assim, já passou pela sua cabeça que ela tá tentando te ajudar, mas ela não sabe como? De repente ela tá pegando, era Alice o nome da bebê. Eu posso falar porque a gente fotografou várias Alice. Aí eu falei, de repente ela pega a Alice e tá saindo, tá indo pra outro lugar pra você poder descansar. Só que, só que ela não tá sabendo como fazer isso pra poder te ajudar e você não tá vendo por esse lado, né? Daí ela tava chorando, dela falou assim, ah, faz sentido, mas mesmo assim, sabe? Aí toda hora ela, ela quer fazer as coisas, parece que ela quer ser mãe da Alice no meu lugar e tal. Eu falei, não, mas olha, vamos pensar assim, ó. até quando ela fica? Ela mora lá? Daí ela falou, não, ela não mora, ela vai embora, acho que sexta-feira, a gente tava meio que no início da semana. Eu falei, tenta aguentar mais um pouquinho, tenta olhar para esse lado, do tipo, ela, ela está ela tentando te ajudar. Queria, queria ajudar tanto?
1: Lá. Tô com a aí, deixa eu interromper. <risos> ela queria ajudar tanto a Nora que acabou fazendo uma coisa que a Nora não tava gostando, tava ficando chateada. Mas ela não percebeu, ela fez com a melhor das intenções. E isso acontece. E aí que surge as tretas, né?
0: É, e, e sabe o que é pior nessa situação, gente? É porque uma tá tentando ajudar a outra, porque pra mim tava claro que a avó queria ajudar, de fato. Só que aí elas não se comunicaram. A avó não chegou para a mãe e falou assim, olha, o que você gostaria que eu fizesse para poder te ajudar? Porque com certeza a mãe ia falar, vale para casa. né? Vai lavar louça, faz comida. E provavelmente ela até estava ajudando nessa questão, se é que não tinha empregada. Também não entrei nesse detalhe. Mas, normalmente, quando existe comunicação, e lembra que eu falo que comunicação é uma das coisas mais importantes. Vai gerando empatia e conexão também com a pessoa. Agora, se ela falasse, assim, né, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Você quer que eu dê banho? Você quer que eu troque? Essa mãe tá insegura pra dar banho. Você quer que eu faça alguma coisa? O que, o que você ficaria confortável para poder te ajudar, né? É tipo, ai, ah, nossa, o um banho ia ser perfeito você me ajudar. Ou então, vai ter algum momento que ela já mamou e que eu tô exausta, eu preciso tirar um cochilo, você fica um pouquinho olhando ela para mim. Ou deixa eu tomar um banho e lavar meu cabelo e você fica olhando ela pra mim, sabe? Coisas do gênero. Mas, normalmente, quando a, a sogra, a avó da bebê... Primeiro que a avó... Óbvio que a avó tá ali também, tipo, corujando, né? Então, ela tá toda feliz. A avó é assim. Ela quer pegar pra ela. Toda avó que eu conheço é assim, gente. Eu não vi uma avó... Pelo menos quando é recém-nascido, né? Depois que cresce, já é outra história. Mas eu não vi uma avó que não quer pegar pra ela e corujar, sabe? Então... É, a gente tem aqui situações que a gente tem que pensar e, e pode ser que ela não, não tivesse me contado, essa mãe nesse, nesse caso se ela não tivesse me contado, eu só ia achar que ela era uma mulher estressada e aí, a partir desse momento, eu também comecei a avaliar isso nas pessoas. Eu falei, hum, pessoas que chegaram com o mesmo comportamento que ela, eu pensei, o que será que tá acontecendo? Só que eu também não posso ficar perguntando, aí, tem sogra na sua casa? O que, que tá rolando? Não é assim que funciona? Ou a mãe, né? A própria mãe. É, falar. tem gente que fala que a mãe atrapalha, fala, ah, minha mãe tá lá pra me ajudar, mas meu Deus do céu. Ainda bem que é minha mãe, porque às vezes eu mando a merda, eu posso fazer isso. Agora, quando é sogra, já não faz? Então, a gente tem que pensar, se colocar no lugar do outro, tentar entender. E quem é fotógrafa, que é mãe, que passou por situações assim, melhor ainda para você entender o outro. Não tem razões para você não entender o outro. Então, beleza. É, então, aqui, com, esse, com todo esse contexto, a gente já explicou que existem mães, né? Eu vou colocar papais, entendam como pais e mães, tá? Casal. Que estão ávidos por esse momento. Que sonham em ter uma foto com o bebê na sessão newborn. Eles estão esperando por isso. Eles já idealizaram isso. Só que não são todos. Não são todos os pais. Eu mesmo não faço foto com os pais em todas as sessões. E por que? Ah, porque as mães com depressão não querem tirar foto? Não, não é isso. Tem muita mãe que tá com depressão pós-parto que tira foto, sim. Porque tem gente que para ele não é o momento dele, é o momento do bebê. E para ele não faz essa diferença. Tipo, ah, eu tiro fotos em casa, a sessão aqui eu quero a sessão do bebê. Ou eu não estou disposta, não estou fisicamente arrumada, ou esteticamente eu não me sinto bem, eu não quero aparecer na foto. E então, tá tudo bem, eu respeito. Por que eu tô falando que eu respeito? Porque eu já vi mulheres incrivelmente lindas, com a cara lavada, que eu pensei, cara... Que sonho de pessoa fazer uma foto com o bebê. E a mãe não queria, porque estava se sentindo feia. Eu, eu falei, imagina quando tiver bonito, então. Eu, eu respeito. Tá? Porque se a mãe não quer e não tá se sentindo à vontade, eu respeito. Assim como teve um, um episódio que eu fui questionada do que eu não pedi para a mãe tirar o óculos para fazer foto com o bebê. Foi numa, uma vez uma aula ao vivo que a gente fez na Fotos TV. E eu falei, porque eu uso óculos. Eu odeio tirar o meu óculos. Se alguém me pedir para tirar o óculos quando eu estou fotografando, quando está me fotografando e já aconteceu, eu até tiro. Mas eu, eu não me sinto bem sem óculos. Então, eu deixo a pessoa à vontade. Se ela quiser tirar o óculos, isso acontece. Às vezes o pai está aqui, ele tá de óculos. Daí a mulher fala: Ah, tira o óculos. A mulher, ah, é verdade, óculos, esqueci. E aí tá tudo bem para ele tirar o óculos. Mas tem gente que não, que faz parte do corpo, que se arrancar, sai as tripas até. Eu sou essa pessoa. Eu não gosto. Então. Respeitem, por favor, essas situações pontuais também. Outra coisa, ah, o homem é tipo malhado, o pai da criança, e você pensa, oh, tira a camisa. Não é assim, gente? Arranca a
1: camisa aí. Ah, quando ele quer mostrar, ele mesmo, fala, ele mesmo tira, tirar? ou eu a mãe tira, ou a
0: mãe tira, não, né? <risos> ou a mãe fala, tira a camisa, amor, pra, pra ficar bonito. Ou eu pergunto, você gostaria de tirar a camisa e fazer uma foto sem camisa? Eu pergunto, porque é, tem fotos em que a gente mostra o bebê no colo do pai e quando tem esse contato da pele com a pele, fica muito bonito. E é de fato por isso também, né? Claro que a, a, o contexto todo vai deixar uma foto mais bonita. Eu já fiz foto de fisiculturista, por exemplo, com o bebê, né? Não dou fisiculturista sozinho. E eu nem precisei pedir uma vírgula ali para tirar, que se pudesse ah, ele fazer, ficava né? até de sunga para fazer foto. Não, eu tô brincando, tá, a gente? Não ia ficar. Mas eu não precisei pedir para tirar a camisa, porque ele é um cara que gosta do que ele malha ali todo dia para ter aquilo. Então, para ele é legal mostrar. E aí eu lembro que, inclusive, na segunda bebê, quando a gente veio, eu pensei assim: ah, de novo ele, né? Agora vamos pedir para arrancar a camisa e tal. Eu já, já tinha intimidade com a família. Só que daí chegou no dia, eu falei assim, vamos tirar a camisa? Daí a mulher, tira a camisa aí, amor, tira num sarro, assim, dela, ah, não, Bel, agora é o segundo filho, agora Já não as coisas tão mudaram. Foi bem engraçado. Enfim, então a gente respeita, tá? Essas coisas a gente tem que aprender a entender e respeitar. Não é porque você achou bonito ou bonita, não é porque você quer. Entenda... E respeite o momento desses pais.
1: Mas isso não é sobre fazer uma sessão newborn especificamente com os pais. É só uma participação especial deles na sessão. Não é um ensaio todo com os pais. É uma participação especial, não é isso?
0: Por que, que a Dani disse isso? Não é sobre fazer uma, uma sessão de fotos com os pais. Porque os pais, a sessão é do bebê. Então eles vêm e fazem uma participação especial. O que significa uma participação especial? Normalmente eu levo em torno de 15, 10 a 15 minutos fotografando com os pais. E o resto do tempo do ensaio é fotografando com o bebê. E já me aconteceu de ter tipo metade das fotos escolhidas serem foto com os pais. Já me aconteceu e tá tudo bem também. Só tirei essa opção do meu pacote menor porque senão ficava praticamente a sessão com os pais. E aí, nesse caso, o que que a gente faz? A gente tem, é, inclusive, no nosso no nosso treinamento Newborn Online, a gente tem dois ensaios com fotos com os pais. Nesses dois ensaios, um deles é na casa do cliente e a gente faz usando a parede que tem. E o outro deles é aqui no estúdio, a gente usa fundo e faz posicionamento, inclusive, com uma bebê que foi uma bebê que desde o começo do ensaio Pra quem tá no treinamento sabe disso e pra quem vai entrar vai ver isso. É a bebê Elisa. Ela dá um baile. Foi uma bebê que na primeira aula, em, acho que teve 20 minutos sem fazer nada com ela. Só acalmando. Só, só tranquilizando. E é uma bebê que tava dormindo. Ela, não estava ela chorava dormindo. Ela chorava dormindo. E aí no final a gente ainda conseguiu fazer foto com os pais. Assim, tipo... Parece milagre, parece mágica, mas é técnica. Nossa, eu achei aquela vez que não ia rolar foto. Eu olhei e <risos> A Dani sempre acha que não, vai viagem, prestar, não vai, porque a Dani não é rolar
1: foto.
0: Normalmente, é, as pessoas falam assim, ah, mas toda vez que a gente fala de, falar, de fazer foto com os pais, algumas pessoas falam, ah, mas eu não consigo. Os pais parecem que não sabem segurar. Ou eu tenho medo. eu não consigo o melhor ângulo, a melhor luz. Nossa, eu tenho muita dificuldade em fotografar com os pais. E aí, nesse caso, a gente tem aqui é, o seguinte. Existe um jeito errado de fazer foto com os pais. Como é que é esse jeito errado de fazer foto com os pais? Será que existe? Sim, existe. Não tem nenhum preparo, nenhum aviso prévio. E aí tem pai que não quer participar. Como eu falei antes, tem pai que não quer participar. E aí você não avisou, não preparou, não fez nada e ainda não sabe conduzir. Não consegue utilizar nem a técnica para acalmar o bebê e nem conduzir os pais. A condução dos pais é, é o aspecto mais importante aqui na hora de fazer a sessão newborn. É como se você estivesse no ensaio de gestante. Você que faz gestante, quer, fazer, quer, quer que aconteça uma coisa ruim na sessão é quando a pessoa te pergunta e agora o que, que eu devo fazer? E você tem problema para dirigir, você é tímido e aí você fica pior do que a pessoa e fica um dois jacu sem saber como como um fotografa o outro como um dirige o outro né daquele branco você não sabe o que fazer você não tá preparado para aquilo e, e eu recebi uma mensagem essa semana falando uma pessoa perguntou assim a timidez interfere sim interfere mas ela pode ser trabalhada por que, que eu sei disso porque eu sou jacu e eu consigo fazer não foi sempre assim pergunte para Dani quantos ensaios a gente foi fazer de gestante externa que dava Puta, merda, a Dani chegava e falava, cara, você precisa melhorar isso. E a Dani é pior que eu, ela não fala, né? Mas ela sabe chegar em casa depois <risos> e dar uma criticada, dar uma coisa. Você eu falava, mas minha filha, você quer minha assistência, tem que ir lá arrumar o cabelinho da mulher e tal. A Dani tem a dificuldade de fazer isso. Tinha, né? Agora, agora Sim, a coisa tá muito, mudou. Estamos tá trabalhando, isso. a gente tem que melhorar. Aquilo que a gente não é bom, a gente tem que assumir que não é bom naquilo para poder melhorar aquilo. Primeiro, identificar
1: seus pontos. Que são pontos fracos, né? E perceber, ah, eu preciso melhorar tal coisa. Então vamos trabalhar. Primeira não é só uma
0: questão de identificar. Identificar, admitir. Admitir, eu e assumir isso. Assumir é sou pior. E trabalhar nisso pra melhorar. Porque, assim, ó, um exemplo. Ah, eu, eu vou ser fotógrafa de newborn, e de repente você começa a fotografar e você começa a ver que parece que você não sabe nada. Putz, meu posicionamento é ruim, cara. É ruim. Beleza, ok. Você sabe que é ruim que você precisa melhorar. Mas você admitiu pra você que você precisa disso? Você não vai melhorar. Ou você tá lá insistindo todo o ensaio,
1: continua fazendo ai, tá ruim mesmo, continua fazendo assim. Tá frustrado, continua fazendo assim. Não consegue acalmar o bebê, mas nunca toma atitude para aprender a lidar com a situação.
0: E continua. O João aqui. O João, gente, ele é pai da Jordana. Uma bebê que a gente fotografou. Ai, a Jordana lindinha. tá com o quê? Quase sete anos, né, João? Se, já, se é que já não Sei. tem. Porque foi no primeiro Sim. estúdio. Ela vai fazer seis, eu acho. Eu acho que ela já tem mais. Sim. E aí ele falou assim: uma vez eu fui fotografar um aniversário de 15 anos, fotografei errado. Eu tava trabalhando terceirizado, daí passaram o local e o horário. E tinham dois aniversários rolando, eu fui no errado. Fotografou errado? <risos> eu sou muito azarado. Não, com certeza, cara. Seis anos já, Jordana. Hoje.
1: Viu? Fiz as contas certas. Parabéns, Sra Jordana, linda que ela é. Hoje.
0: Ah, um amorzinho, eu sempre vejo. Caramba, Caramba, gente, Jordana. Seis foi, é sensacional. Sabe o que foi mais legal desse ensaio, João? Eu vou falar de você aqui. A gente fez um ensaio há seis anos, praticamente. Um pouco menos de seis anos. Que ela, ela tá fazendo né? seis anos hoje. E aí, o engraçado foi que assim, ó. Esse pai, ele ficou sentado lá na poltrona assistindo de amamentação. Fórmula 1, né? Assistindo Fórmula 1. E a gente tava ouvindo. E aí, tem aquele vidro, né, que eu contei que tem desde o primeiro ensaio. Só que de onde Mesmo ele fecho. tava... Dava pra ver a Jordana ali. E aí eu fiquei pensando assim, cara, esse pai, ele parece tá lá... Parece tá assim, que aí. É, parece que ele não tá ligando. Isso me, me passou pela cabeça, assim. Mas ok, ele tava ali, né? Tava ali com a mãe, e só que tava lá assistindo fissuradinho. Toda pausa que tinha para amamentar alguma coisa assim, ele parava e a gente conversava, normal. Mas eu ficava pensando, nossa, parece que ele não tá prestando atenção. Mas eu só vi, sei lá, algumas vezes eu olhei só Eu não tava o tempo todo ali olhando pra ele, eu tava olhando pra Jordana. E aí, gente, acho que foi no dia seguinte, dois dias depois, um textão dele no Face. Eu tenho que procurar esse texto. Ele falando sobre a sessão Newborn. E eu falei, cara, eu não boto fé que ele. Viu ele prestou tudo atenção isso. em todos os detalhes. Porque eu estava achando que ele estava ali preocupado com a corrida, né? E olha como a gente não percebe muitas vezes as coisas. Então, não, atenção, não acredite no que os seus olhos veem. Porque às vezes você acha que o pai ou que a mãe não estão observando e eles estão observando cada detalhe do ensaio. Cada detalhe. Depois eu vou procurar esse texto e vou repostar para vocês verem. Porque foi sensacional. Foi o maior texto de pai de família assim, com a quantidade de observação que ele Detalhes. pontuou, assim, de detalhe. Eu falei, putz, né? Que foda. Ainda bem que a gente não falou nada, né? A gente só olhou e pensou e depois veio, ó, eles observam cada detalhe. Uhum. Então, fiquem atentos, porque os pais observam cada detalhe, mesmo quando parece que eles não estão vendo. Mesmo parece que eles estão nem aí, tão distraídos. Eles são os olhos que tudo vê, né? Então, ali, a gente não presta atenção. Então, olha, <risos> ele estava bem atento, ainda mais porque ele é fotojornalista também, né, gente? Bem isso bem isso, ele falou que foi até uma aula para ele isso foi incrível, depois que a gente lê o texto eu pensei, cara, nunca mais eu, eu olho com esse olhar de tipo, será que ele não está prestando atenção? ele está prestando atenção em tudo em cada detalhe e, então, beleza, e qual é o jeito mais eficaz de fotografar com os pais? com a comunicação é o jeito mais eficaz conversa, conexão comunicação ah, então quer dizer, Bel, eu coloco uma música para eles chorarem? Não. Isso aí é a conexão deles com o bebê. Precisa existir uma conexão dele com você, fotógrafo. Você só vai transmitir o sentimento que tá rolando ali se você estiver entendendo o sentimento que tá rolando ali. Se você não tá entendendo nada, vai ser só uma foto emocionante, mas ela não vai ter nenhuma história, nenhum impacto, nenhuma conexão com você, com o seu trabalho, com o seu estilo. Entenda isso. É importante ter conexão. E aí, você precisa fazer isso antes e durante o ensaio também. Antes do ensaio, preparar a conversar. Durante o ensaio, preparar a conversar. E entender como estão os sentimentos. E trazer isso para a sessão. Como é que faz para trazer isso para a sessão, Bel? Faz eles chorarem? Não! Nem tudo que se fala de sentimento tem lágrimas no meio. Eu não preciso ver a Dani chorar para saber que ela está emocionalmente envolvida com uma coisa. Entende? Eu não preciso chorar num filme para entender que ele foi emocionante. Até porque tem pessoa que não chora nesses momento. E tem pessoas que choram à toa. Sim! Tipo... A Camila chora em, em. Que Camila? A Camila Sasako Chora ah, em, em. Como é que é? Em... Inauguração de, inauguração de mercado. Gente. Então, existem pessoas e pessoas. Pessoas que se emocionam. Com coisas simples e pessoas que você precisa ir muito mais profundamente para trazer a emoção dela para cima, para a superfície, tá? E a partir daí que a gente consegue entender como está e como a gente vai fazer. Outra coisa que você tem que tentar entender: quando a gente está aqui no momento, é... não dá para forçar a barra. O que é forçar a barra? Ah, você quer criar uma emoção ali que às vezes não existe naquele momento, naquele contexto. Vamos só supor que o pai e a mãe acabaram de brigar antes de sair de casa. Eles acabaram de brigar, assim, de um jeito que, tipo... Eles não querem se olhar na cara um do outro por enquanto. Se rosnando. É, então, assim, eles vieram para a sessão porque marcaram, mas eles estão... Eles estão no momento de se odiar e isso vai passar. Provavelmente até o final do dia vai passar. Só que aí, nesse momento, se você não entendeu e não sentiu a energia... Não se comunicou para entender, porque você começa a ver quando os pais começam a se olhar. Você percebe como é que está aquele momento na vida deles. E eu, por esse momento, eu estou dizendo o momento da sessão. Não significa que eles são assim na vida, mas pode ser que eles brigaram no carro. Na forma como foi tirar o bebê do, do carrinho, do bebê conforto, do carro. Enfim. E aí você pede lá, por exemplo, tá lá na pose, pede pro pai chegar perto, aí sente a emoção, tipo, a mãe tá com raiva dele nessa hora, ela não quer sentir nada agora. Ela quer, bem é, lá, né? é sai, sai daqui. E pode ser, então, cuida pra não não forçar a amizade. Tá? Você pode trazer o pai sim pra foto, faz tudo que tem que fazer, mas cuidado também com a forma que você vai conduzir com palavras, porque às vezes você quer gerar um sentimento pra sua fotografia que não tem naquele momento. Então, só conduz e faz, porque senão eles vão se arrepender de não ter feito a foto junto também, né? E depois, daqui a pouco eles estão bem de novo, tipo, ah, ainda bem, né, amor, que a gente fez essa foto. o ideal tinha... também é
1: fazer foto separado, tipo, só com o pai, só com a mãe, né? Porque vai Nossa, que bem esses bem pais bom. não continuam juntos e a mãe vai gostar de ter tido uma foto só ela e o bebê também. É, normalmente faz. Só isso. ele com o bebê também. Mas faz eu não faz
0: isso muito bons. Ai, não sei, mas seria se bom... nisso
1: não sei, seria bom é, Se os pais se separam, ele fica odiando a ex-mulher dele, ia gostar de ter uma foto
0: com a filhinha. Dani, que... Eu falei pra vocês no início que a Dani é pessimista, né? Ela tá aí ah, pensar em possibilidade, agrada todos. Os não, mas eu faço porque... É... E porque fica legal também. É, porque o pai, ele também quer ter um momento, né? Então, vem a mãe... E não é sempre que isso acontece também, tá? De ter a mãe sozinha e depois ter o pai sozinho. Eu dependo do bebê. Se o bebê tá tranquilinho e tá me permitindo, primeiro eu coloco no colo de um ou de outro. A ordem vai depender da pose que eu vou fazer ou de como o bebê tá. Depois eu trago o outro. Daí eu aproveito que tá ali sozinho, faz sozinho. Ou já faço com os dois juntos, depois sai um e já que tá ali no colo, faz sozinho. E se o bebê permitir, transfiro para o outro colo e vou fazer com a outra pessoa também, tá bom? Então, gente, qual que é a dica que eu dou para vocês para a gente poder aqui encerrar... a oh, fatão, Dani, já aconteceu comigo. A gente aconteceu com a gente, já teve com clientes a de gente também, de separar. Mas é óbvio que eu não vou fazer essa foto pensando na separação. É isso, isso, isso. Fica um spoiler. É, o importante é você entender que para você conseguir gerar a melhor foto e para que esse momento seja um momento eficaz fotograficamente falando e que tem, que exista conexão, que exista sentimento, precisa ter uma comunicação antes, precisa entender o que está acontecendo antes, precisa prestar atenção no que o corpo diz. porque Quando a boca fala, quando a boca cala, o corpo fala. Isso serve para tudo na sua vida. Quando a boca cala, o corpo fala. Então, se ele não tá falando nada, o corpo dele fala alguma coisa. A tensão que ele tá ali para segurar o bebê já mostra o medo que ele tá sentindo ali. E aí você começa a falar para relaxar, começa a dizer que tem uma pessoa ali do lado que vai cuidar. Ele começa a ter uma postura diferente. E aí ele começa a curtir. No momento que você coloca o bebê no colo, tem pais que não estão curtindo. Eles estão tensos, com medo de derrubar o bebê, com medo de que. Ai meu Deus, e agora? Eu nunca segurei assim, será que tá certo? Se, daí se eu falo bem um pouquinho pra frente, nossa, a pessoa, daqui a pouco ela já vai. Tá se você que, que
1: são pessoas que estão extremamente tensas e você não consegue posicionar o bebê de forma alguma, uma possibilidade é enrolar o bebezinho no rap, porque aí vai estar. Tá Enroladinho, vai ser tipo uma bolinha, vai ser mais fácil de segurar esse bebê no colo, de posicionar e os pais vão se sentir mais seguros. Também então, é uma estratégia para esse caso. E se você ainda não sabe esse posicionamento com os pais, dá para começar assim, enroladinho no wrap. Ou quando
0: o bebê tá agitado, também enrolar no wrap é legal. Então a dica que eu dou, gente, é o seguinte, se conectem, deixa sentir para deixar fluir. para que a sua sessão flua... A gente já falou de conexão antes, mas nesse momento com os pais, que é um momento até menor que você passa, olha a quantidade de preparo e de conhecimento que você precisa ter antes. Eu nem falei de técnica. Técnica entra e entra muito aqui. Só que se você só tiver a técnica, vai te faltar alguma coisa também para saber lidar com esses pais nessa situação. Ainda
1: mais porque a mãe está com os hormônios todos ainda desregulados, enfim, toda essa situação, essa situação que a gente falou. Já desde o início.